0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 277, o especial de Natal. Eu sou Rodrigo Bibo e eu tenho que terminar o ano cantando. A fim de que se chamem a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça. Eu ia cantar a parte do ano aceitável do senhor, mas eu ia desafinar mais do que o normal, aí eu poupei vocês disso. Que bom.
2: OK. Muito obrigado. Aqui é o Mac e mais 44 anos o Bibotalk faz jubileu. Nossa. <risos> Olha, foi seco. Aí ele volta pro Bibo, como é que fica?
3: <risos> sensacional. Não, isso foi sensacional. Isso foi muito sensacional. Bom, bom. E eu sou Alexandre Milhoranz e hoje podemos cantar de júbilo porque o Senhor nos resgatou. Nó. No. Ficou Crente ficou pastoral,
1: né? É, que é o que você é, né, Emílio?
3: É que, bom, deixa pra lá, vai.
4: Aqui é o Rogério Moreira Júnior e eu achei que o Bilbo ia cantar Este é o Ano do Jubileu do Azaf Borba, que é aquilo lá que é música maneira pra gente cantar e sair pulando no culto.
1: Nossa, nem sei que música é essa. Canta aí um pedacinho, Rogério, vai lá. Sair pulando no culto? <risos>
4: é, igrejas pentecostais são animadas. É, aquela, este é o Ano do Jubileu, é o Ano da Consagração, que nos foi dada por nosso Deus, tão grande a nossa salvação. Eu não vou cantar porque isso é um cargo seu, Bilbo, e eu não quero prejudicar ele, mas a música é legal. Procura aí no YouTube.
1: Beleza. Ah, a curção tipo um do,
3: um do Rogério foi rap, um é? Olha, pensando Eita. junto, Mac.
1: <risos> muito bom.
5: <risos> e eu sou o Victor Fontana e eu tô aqui pra voltar com a teologia da libertação, mas calma, não é nada disso que vocês estão pensando.
1: Olha <risos> ah, lá, ó, era
3: isso que eu queria evitar. Ai, ai, a ai. A instrumentalização política,
1: mas eu resisti. Acontece, Tem Aconteceu muito esse ano, inclusive. Gente, estamos aí no nosso especial de Natal, o uh! último BTcast do ano e a gente procurou reunir aí boa parte da equipe para falarmos sobre o ano do jubileu ou o ano aceitável do Senhor, o ano da libertação vamos entender o que isso tem a ver com o Natal, afinal no Natal a gente sempre procura falar de Jesus e tal, temos bons programas inclusive quem é mantenedor já ouviu um pouco sobre isso em podcasts que a gente fez sobre o Messias sobre o servo sofredor, então se você é mantenedor e não ouviu esses podcasts exclusivos de vocês, ouçam porque eles estão muito bons, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ano do jubileu. dessa semana. Tenho aqui Carol Basso. Seja bem-vinda, Carol, mais uma vez.
6: Obrigada, Bibo.
1: E agora está aqui para fazer aí um comunicado, um anúncio bem importante a todos vocês que querem estudar teologia. Estão pensando, nossa, ano que vem, 2019, eu vou começar um curso em teologia. E muita gente me pergunta, Carol, Bibo, onde é que eu estudo? Como é que eu faço? e tal. A gente costuma dar algumas dicas e eu descobri uma dica muito boa e por isso a Carol está aqui. Carol, fala pra nós aí, o que que você veio falar aqui a galera do BTcast nesse recado paroquial?
6: Gente, eu tô aqui para falar da Escola Convergência, que é a nossa escola online de teologia, a gente tem, já tá um ano aí, já temos mais de 150 alunos com a gente, de diversos lugares do Brasil e do mundo, a gente já tem gente de Moçambique, da Alemanha, da Itália, Estados Unidos, a gente tem uma galera estudando.
1: 100% online, Carol?
6: 100% online, é, a gente trabalha com ensino aqui já faz mais de 15 anos, a gente tem escolas presenciais aqui que é o CPP, o curso de Preparação Profética, tem outras escolas, e muita gente pedia pra gente fazer uma escola online, e a gente começou. E tá dando super certo. A gente tem um curso de dois anos, que aí tem disciplinas diversas, é um curso pensado assim como um pacote completo pra você literalmente assim mudar de vida. É, não é só um curso de teologia, a gente não tem questão do MEC, nada disso, é um curso pra te posicionar como um cristão. É um curso de teologia e vida cristã. Então a gente tem matéria desde Sermão do Monte, História da Igreja, Evangelho, Ética Cristã. Cristão e ministerial, foi uma matéria que a gente teve fantástica, quase não se fala sobre isso hoje em dia, né? como que o cristão tem que se comportar tanto no ministério, quanto no trabalho é, a gente fala sobre reino de Deus escatologia, então é bem diverso, esse curso de dois anos que a gente oferece, mas a gente também tá começando a fazer cursos avulsos então você pode entrar no nosso site e ver algumas, alguns cursos que você pode fazer rápido
1: tipo módulos assim, por exemplo, eu vi que o Igor Miguel é um dos professores de vocês aí
6: isso, o Igor é professor do curso de dois anos, ele tá dando, gravou um fantástico, uma disciplina sobre a trindade é um curso selecionado, o curso completo, assim, ele tem um objetivo, ele te leva para um lugar.
1: Carol, como é que funciona? A galera tem que entrar, tem um período para a galera entrar? Pode entrar em qualquer momento? Tem um acompanhamento? A pessoa tem uma mentoria? Ou é uma coisa muito, assim, self-service? Assim, Eu vou lá, paguei o curso, eu vou me servindo das matérias que eu quero? Ou não, tem um acompanhamento e tal? A galera vai sendo mentoriada, assistida?
6: Então, se, a gente tem duas opções, o cardápio é duplo, então tem esse oh. curso completo que você vai ser acompanhado, você tem uma tutoria, tem uma mentoria. Biba, é o seguinte, escola EAD, que é ensino à distância, parece muito simples de fazer. Ah, eu vou fazer aqui um curso EAD. O brasileiro, ele é preguiçoso, ele é indisciplinado. Então, o curso completo, você vai ter a ajuda de uma equipe que vai te puxar. Isso é muito importante. Então, eu acho legal mencionar isso.
1: Vai ter prova, ó, tem que fazer a prova lá, vamos lá, vamos lá e tal.
6: Nossa, isso então é pra quem quer estudar mesmo e crescer. É, são quatro disciplinas ao mesmo tempo, você não faz uma depois a outra. Você faz quatro ao mesmo tempo, então é bem dinâmico. Tem fórum, você conversa com o pessoal de outro lugar, você acaba conhecendo mais gente. Então, esse é o curso completo. O avulso é mais pra galera que, ai, ah, eu não tô com tanto tempo, eu quero fazer uma coisa rápida e tal, eu quero é, me servir, né? Então, a gente tem uma, uma prateleira com vários cursos avulsos. O último que a gente lançou agora, muito legal, chama Escatologia de Jesus. É um estudo sobre Mateus 24 e 25. Se você quer estudar escatologia, mas tem medo, conhece pouco, é uma ótima forma de começar. É com o Ângelo, o Ângelo Basso, fantástico, Professor, viu? É, <risos> Meu marido.
1: É, ele, ele me falou que a escatologia dele é a escatologia do Senhor dos Anéis, eu tô curioso.
6: É muito louco. É, estudar com o Angelo é maravilhoso. É loucamente maravilhoso. Então ele vai versículo por versículo, de Mateus 24 e 25, explicando de uma forma básica e devocional a escatologia. Então tá fantástico esse curso.
1: E, Carol, uma coisa que as pessoas perguntam é muito sobre linha teológica e tal. Eu sei que muitas vezes quem se define e se limita, como diz o outro, né? Mas daria pra responder essa pergunta qual é a linha teológica? teológica que vocês seguem e tal? Ou mais ou menos, é, como é que o mosaico de vocês é composto aí?
6: Nossa, ótimo nome mosaico, porque a gente tem professores, são de diversos é, ministérios diferentes, diversas linhas diferentes, mas a gente conseguiu fazer um curso que é tipo esse mosaico aí, não só de temas e assuntos, mas de professores também, né? Então você citou o Igor e tudo mais. É, não é um curso denominacional, tá? É um curso interdenominacional, mas nossa confissão, a gente é reformado, mas a gente também é continuista, né? A gente crê nos dons do Espírito e tudo mais. Então se você quiser conhecer nossos valores, no que a gente crê, tá lá no nosso site. É escolaconvergencia.com.br
1: Olha aí, muito bom. Gente, Escola Convergência, curso de teologia online, 100% online, né, Carol? Isso. 100% online. E vocês pensam em fazer alguma conferência aí, ó. Já tô dando umas ideias, aí, ó. Conferência, Escola Convergência, para gente se reunir e tomar café junto, Carol. Faz alguma coisa aí em 2019 para a gente se ver?
6: Vamos fazer. A gente faz todo ano. A gente reúne os alunos todo ano. Agora, em novembro, a gente teve uma. Foi super legal, ver Gente, do Pará, do Sul. Oh, foi...
1: que legal. Legal. Foi
6: fantástico ver como que a internet ajuda, né, Bíblia? É
1: demais, é demais. Eu internet, tô, assim,
6: impactada é. com isso. Como que Deus é glorificado por meio das tecnologias. A gente tá muito feliz com esse trabalho.
1: Legal. Gente, então, quer estudar teologia, dois anos, mentoriado? Porque, galera, é o seguinte, EAD é pra quem quer estudar mesmo, tá? Ah, vou fazer EAD aqui que é mais fácil, meu amigo. Nada disso. Ainda mais como a Carol falou, e isso eu achei um ponto bem positivo. Você ser mentoriado, você ter ali, né, professores que vão te acompanhar. Meu irmão, é muito muito bom, porque a vantagem do IAD você pode estudar a hora que você quiser, você pode, ah, eu vou ler agora aqui o apostilo, o livro que foi indicado e tal mas mano, você tem que fazer as coisas tem, você tem é acompanhado, isso é muito bom, então, quer estudar teologia 100% online em 2019 Escola Convergência o link para você saber mais, valores e tudo mais, está aqui na descrição deste BT Cash vocês estão nas redes sociais, Carol?
6: Estamos, Escola Convergência no Instagram e Facebook.
1: Olha aí, Escola Convergência Instagram e Facebook os links estão aqui também na descrição deste podcast Carol é isso escola convergência então tem tanta opção do curso contínuo quanto módulos Carol olha só lembrei lembrei é, a pessoa pode entrar a qualquer momento não né tem um período de inscrições né Carol
6: exatamente para o curso de dois anos a gente tá abrindo agora as matrículas para começar em fevereiro a gente abre duas vezes no ano para o curso completo a galera que quer entrar numa jornada mesmo de crescimento
1: ó isso é muito legal que passa essa seriedade, tá? Não é assim, ah, entra a hora que quer, não. Isso é uma coisa, gente, aqui é organizado. Você tem um período pra entrar e vai ter um período pra sair também. Muito bom, muito bom mesmo. É isso, gente. Escola Convergência, o seu curso 100% online de teologia. Obrigado, Carol.
6: Valeu, Bibo.
1: Eu quero conversar um pouquinho aqui com os meus amigos da mesa. Quero primeiramente agradecê-los. Aproveitar que vocês estão aqui ao vivo, entre aspas, comigo e agradecer a todos vocês que estão aqui nessa gravação. E você que é da equipe do BTcast e não participou da gravação, a minha gratidão a vocês que fazem o Bibotalk acontecer. É, passamos mais um ano. A gente... Eu não sei se a gente cresceu ou não. A gente não é muito ligado nessas métricas. Mas eu sei que a gente cresceu como equipe. A gente cresceu como produtores de conteúdo. Por onde eu vou nesse Brasil aí, as pessoas falam do nosso trabalho, é, elogiam muito a equipe do Bibotal, que pessoas estão tendo a vida transformada por meio daquilo que nós estamos produzindo aqui na nossa casa. Então eu quero de coração agradecer a vocês, a todos vocês que estão aqui comigo, fazendo o Bibotal que acontecer, né, e que estão encarando também, né, esse podcast como parte do ministério de vocês. Então assim, gente, minha gratidão a todos vocês que estão aqui nessa gravação, a todos vocês que já gravaram é, o BTcast aos podcasts da casa o meu muito obrigado, a minha gratidão e que a gente tenha mais um ano aí pela frente, que 2019 seja tão bom como foi o ano de 2018, porque foi um ano muito bom para o Bibotalco, então a minha gratidão e senhor Maurício Machado, me ajude aí com palmas para todos vocês é! E eu quero deixar aberto esse espaço aqui do... Gente, é especial de Natal. Segura que daqui a pouco o conteúdo vem. Mas eu quero deixar aberto esse espaço aqui pra vocês que estão na gravação, caso alguém queira falar alguma coisa, externar aí alguma palavra. Pode ser até de lamento, enfim, né? Fica aberto aí. O meu
3: único lamento é não poder participar de todas as gravações, cara. Ah, mas isso o
1: pessoal entende, né, Melio? Inclusive o pessoal até ouviu bastante você e o Victor agora nesses últimos episódios que eram as gavetas que a gente tinha e a gente foi soltando agora. E eu acho que isso o pessoal já entendeu, o milho. Quem tá maratonando pergunta: Meu Deus, o Max sumiu! Meu Deus, cadê o Alex? É, aí depois ele chega no episódio que a gente explica: Não, ó, o pessoal não tá mais participando porque tá assim, assim, assado e tal. Acho que o pessoal tá pegando essa dinâmica, né? Apertem os cintos: o Max sumiu, né? <risos> Cara, se o Max sumir, irmão, ó, aí a coisa trava, hein? Se o Max sumir, vira quinzenal, tá, pessoal? Só pra avisar. <risos> Se o Max quando não tiver vira...
4: BTcast, o Max sumiu. Mas é, enquanto tem BTcast,
1: o Max tá por aí. Isso, justamente. Se o Max sumir, vira quinzenal.
4: Não, então, eu acho que foi um ano. É, falando ali né, dos outros podcasts da casa, foi muito bom. Tá mais um ano. É, tanto trabalhando com vocês aqui, podendo participar dos podcasts. Aquele, aquela dupla sobre Israel ficou muito boa. Isso pra não falar do, do episódio com o André Vargas, uh, aquele outro com o padre Alexandre sobre celibato, que ficou bem maneiro, bem legal. Que casou
1: com o lado a lado também, né, das meninas Exato. lá que você participou também. Uhum. Mas
4: é celibato ou casou?
1: é O Rogério agora não tá mais na teologia, né? Ele saiu fora dessa teologia.
5: <risos> não, é que você falou que era sob celibato, mas casou com o lado a lado. você não, não. é celibato, não pode casar, pô.
1: <risos> Caramba! É um casamento místico. Eu caí
4: nessa agora. <risos> mas falando do Fora da Dent também, foi pra mim, assim, uh, é, é aquela coisa, né? É muito bom poder ter uma culpa pra gente poder fazer as coisinhas que a gente gosta. E é muito bom poder ter o espaço no para pra gente poder fazer os programas. Então, falando lá do Fora do Éden, de tudo aquilo que a gente pode fazer esse ano, que maneiro que foi que a gente conseguiu fazer. O apoio da equipe a, então foi um ano legal, foi um ano batuta, um ano do qual nos lembraremos para posteridade. Oh. E poxa, teve o BTD esse ano, que também foi um baita evento, né? Aliás, o BTD oficialzão, o grandão com todo mundo e os mini BTDs que se espalham por aí jogaram água nesses gremlins. E agora tem um do lado da sua casa hoje.
1: Olha aí. Muito bom, muito bom. Não, Rogério, muito massa e tu fez um ótimo trabalho com o Fora do Éden, cara. É inegável a evolução, enfim. Parabéns mesmo pelo teu trampo no Fora do Éden. Muito bom. E chegou entre nós, Cacau Marques, com a sua internet de fibra ótica que continua uma porcaria. E aí, Cacau? O ano passou e a internet não, não melhora, hein?
7: Cara, tava tudo bem até hoje, velho. Não sei o <risos> que
1: aconteceu hoje. Ah, mas é o inimigo se levantando, cara. São as astutas saladas do inimigo, irmão. <risos> e aí, Cacau? Seja bem-vindo à gravação deste podcast. A gente abriu aqui um espaço para quem quiser falar como é que foi o ano, sobre o Bibotal, que enfim... Tá, tá aberto aqui, momento. Alguns se calaram que não estavam preparados para isso, mas que você chegou aqui e vai ter que falar alguma coisa agora, já que... Né? Foi um voto de protesto. <risos> Meu voto é de protesto. <risos> e aí, Cacau, como é que foi? Como é que está sendo Ovelhas Elétricas?
7: Foi tudo bem, cara. Foi muito legal esse nosso primeiro ano. A gente começou no final do ano passado, né? Foram só dois episódios, eu acho, ainda no ano passado. E o resto foi esse ano. Foi muito bacana.
1: Quantos podcasts você gravou esse ano, Cacau? Uns 82?
7: Nossa, não sei, cara. Não, meu, o ritmo tá baixando, né?
1: Tá baixando, né? E, Mac e Victor, vocês, então, voto de protesto, é isso? Eu agradeço
5: pela oportunidade.
1: Isso foi bem assembleiano, hein? Isso, cara, isso é muito padrão na Assembleia, eu agradeço pela oportunidade em nome do Senhor Jesus. <risos> muito bom, gente, não, eu que agradeço, enfim, vamos então para esse episódio, mas antes eu quero incentivar você, querido ouvinte, a explodir a área de comentários desse podcast em bibotalk.com. vá lá, gente, é, é, é o momento de você agradecer o Bibotalk, agradecer a Deus, se você quiser nos xingar, olha aí, ó. É, como é o nome do guri, não, não vou falar o nome do guri aqui, você que é o chato que, <risos> que persegue a turma do Bibotalk aqui, irmão, eu te bloqueei, mas a a galera, não te bloqueou? Vai que pode comentar. Que acho que eu bloqueei ele no site. Não, não bloqueei. não, Comenta aí, irmão. Comenta é a história aí. Ó. E quem comentar, coloca o e-mail. Porque eu vou estar tá sorteando um livro capa dura. Não sei qual livro, nem né, que eu não olhei na biblioteca aqui. Mas vou estar tá sorteando um livro capa dura especial de Natal aí. Mas onde que eu comento? Em biblotalk.com, irmão. Tá bom? Vamos então para o episódio. Sobe a Simone Mac.
0: Não é sonho. Não. Diga aos seus pais que chegou a liberdade! <risos>
1: Victor Fontana, a gente tá com essa pauta aqui sobre o ano do jubileu no nosso especial de Natal, e meio que essa pauta surgiu lá nos btcasts M's que nós gravamos ao longo deste ano de 2018. BTCast M, para você que não sabe, é um podcast exclusivo para quem apoia financeiramente este ministério. E aí, lá a gente comentou alguma coisa, e você também está escrevendo ah, alguma coisa sobre o ano do jubileu, e você achou que isso se encaixaria num especial de Natal. Então, Victor, Ambiente-nos aqui porque nós estamos falando sobre o ano do jubileu num especial de Natal.
5: É, respondendo a tua pergunta de maneira simples e rápida, a resposta fácil para a sua pergunta é a seguinte: Porque Jesus, quando falou a respeito do ministério dele mesmo, fez referência ao ano do jubileu. Então, quando Jesus foi descrever o que seria o seu ministério, lá em Lucas capítulo 4, ele faz referência precisamente a esse ano do jubileu que está no capítulo 25 de Levítico. Que a gente vai falar mais dele hoje aqui. Então, essa é a resposta curta. A resposta longa é: escute o podcast, porque hoje a gente vai falar bastante sobre isso.
1: <risos> ah, muito bom. A gente pode começar lendo o texto de Lucas 4, Victor? Ah, oh, e achei
3: que você ia falar Lu é, Levítico 25. <risos> Não, aqui, aqui a
5: gente bagunça com o cano, milho. <risos> esse negócio de ler primeiro o antigo texto. Não, a gente faz igual, igual líder de célula, quando você chega e pergunta, ah, por onde eu começo a ler a Bíblia e tal? Aí o cara chega e fala, pelo Evangelho de João. Aí começa, no princípio era o verbo, já começa é super fácil, né?
1: <risos> cara, e se eu te falar que eu era desses, eu não vou. Eu não tenho vergonha. Eu era. Não, não, começa a ler o evangelho de João. Cara, todo mundo já foi desses, velho. E, é, né? E, e, tem,
5: e tem gente que continua sendo, tá? também não vejo tanto problema nisso. É, não.
1: <risos> agora eu tenho falado do Lucas Atos. Não, cara, lê Lucas e Atos você ter um panorama do ministério de Jesus e da igreja e tal. Então eu tô. Eu tô Lucas Atos, eu tô na fase Lucas Atos agora. Eu sempre falei de Apocalipse, porque lá Nossa.
3: mostra bem a questão da resistência como cristãos que a gente deve oferecer. Tamo
1: junto, milho.
3: Nath, vocês estão loucos. <risos> da Apocalipse
1: O Novo Convertido, vocês estão loucos. É pior que da Rebecca Brown, tá louco? Não, não tô comparando Deus com Rebeca
0: Rebecca Brown, mas é.
1: É isso! <risos> Olha! Ai, 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 Deixa aí. Vamos ler Lucas 4? Vamos, vamos, vamos? Antes que eu me complique, gente. Vamos, vamos, rápido. E é o, Bibo, é, é o milho que bebe champanhe ou que eu tô falando besteira? Olha só. Lucas 4, dá pra gente ler, Victor? Porque essa primeira pregação, né? Digamos, do Ministério Público de Jesus aqui em Lucas. Pode ser, Victor?
5: Lucas 4, 14, então. Pra você que ouve podcast com a Bíblia na mão, Lucas 4, 14. Então... Legal. Ou
7: seja, ninguém. Né? Ou, se... <risos> ou seja, já você tira isso. Cara, tem
1: gente, ó, eu não sei, a Jaque hoje em dia não faz isso.
7: Não, porque o pessoal ouve podcast lavando louça, fazendo compras no supermercado, dirigindo, não dá pra ficar mexendo com a Bíblia.
1: Sim, mas tem gente que ouve, cara, pelo menos tinha, eu lembro que a Jaque, né, do, do, do Delas, da Mundo Cristão e tal, ela, na época, quando ela descobriu o BT Cash, mano ela ouvia com bloquinho de anotação, Bíblia aberta, e eu acho que tem gente que faz isso ainda, tá, porque mano, aqui, aqui tem informação, oh. entendeu? Ó, oh. oh. rolou, <risos> Pouco. Ei, Milho. então te, vamos terminar o ano ouvindo você ler a Bíblia, né, com aquela sua voz aí de Darth Vader aposentado. Por favor, lê pra nós aí. Capítulo 4, a partir do versículo 14. <risos> então tá.
5: Do 14 ao 19.
3: Bom, então eu vou ler utilizando a minha versão preferida, NVI. Lucas 4, verso 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume e levantou-se para ler foi entregue o livro do profeta Isaías, ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor
5: e aí, bom, então vamos lá, pro Proclamar o ano da graça do Senhor é a referência mais é, específica e direta ao que a gente tem ao ano do jubileu, de Levítico 25. Agora, quando a gente lê o versículo 18, versículo 19, que é o rolo de Isaías que Jesus está abrindo, é, esses dois versículos dizem respeito ao capítulo 61 de Isaías, que, por sua vez, está é, fazendo menção de Levítico 25, e por isso a gente diz que quando Jesus diz a respeito do seu próprio ministério, ele usa o livro de Levítico, não, mas o livro de Isaías e o ano do jubileu como paradigma para o que seria o seu ministério. Ele mesmo descreve o seu próprio ministério a partir desse paradigma.
3: Ô, Vitor, mas assim, só pôr um pouquinho de lenha na fogueira. embora essa questão do ano do jubileu, ou qualquer coisa que se refira a um jubileu, nós não encontramos referências literárias Literais, né, quer dizer, ano do jubileu, a própria expressão fora do Pentateuco. A gente pode dizer que Isaías faz uma alusão à questão do jubileu, isso é realmente completamente válido. Jesus pega Isaías, mas essa questão do ano do jubileu literal a gente não encontra fora do Pentateuco, certo?
5: É, vamos dizer assim então. Essa expressão, ano do jubileu Você não vai encontrar fora dele mesmo Você tem razão nisso Entretanto, e aí vem outro ponto Entretanto, o ano da graça Do Senhor ao qual Isaías se refere, a gente entende Que é o ano do jubileu e assim Não resta dúvida a respeito disso Não é uma mera alusão na qual Existe probabilidade de ser outra coisa Por causa de um rapax legomenon Que aparece em Isaías sim, 61 sim. A gente pode depois tratar disso com mais Profundidade quando a gente tratar a passagem Isaías 61, né? mas você tem um rapax legômenon ali em Isaías 61 que é a palavra deror, e por isso a minha brincadeira no começo do episódio de resgatar a teologia da libertação que deror é uma palavra no hebraico que designa, né, que é traduzida como libertação, que só aparece em Isaías 61, nesse episódio
3: e Jeremias não?
5: ah, Jeremias acho que 37
3: Jeremias 34, 34. e Ezequiel, não é isso que você ia falar é. é por isso que eu gosto de você,
1: cara
5: é, tá vendo só? <risos>
1: <risos> para com isso, continua para com essa rasgação de seda, É, vamos começar a falar francês aqui também, aí já virou, aí virou Babel. <risos> não,
5: mas rapaz que de Gomeron não é francês, né?
1: Não, eu digo, eu sei. <risos> eu tô brincando, eu tô brincando. Vocês vão começar a rasgar seda tô... em francês aí, pô.
5: E é o termo usado pra libertação em Levítico 25, né? E nessas outras passagens, inclusive Jeremias 34, a referência é uh, ao Código de Santidade e ao, e ao ano jubileu também, né?
0: Não é sonho. É Diga aos seus pais que chegou a liberdade.
2: Ajuda ajuda os ouvintes aí, é, a mim também? Explica aí o que que é o tal do rapaz legume.
5: Rapaz legume, <risos> é, Rapaz legume não, é uma expressão que a gente utiliza quando uma palavra ela é utilizada apenas uma vez dentro de um corpo literário. Então, quando a palavra ela é única dentro de um corpo literário, então essa palavra em hebraico deror, que é a libertação, no Pentateuco ela só aparece em
1: Levítico 25. E isso faz o link com a citação de Isaías, né? Então...
5: Exatamente, porque é uma palavra muito peculiar, entendeu? Não é uma palavra comum, entendeu? Não é a não é, não, não é palavra costumeiramente usada por nenhum desses autores para falar sobre liberdade, ou libertação, ou resgate, ou qualquer, é, ou qualquer palavra dentro desse campo léxico.
3: Justamente por isso, nós podemos dizer que o emprego de Isaías... E, por extensão, a citação de Jesus... Ela é sobre é, Levítico 25. Não é uma mera citação apenas assim, mas... Eles, Isaías e posteriormente Jesus, estão fazendo uma referência direta a esse texto de Levítico capítulo 25.
1: Ô Victor, a gente pode, a gente pode fazer a seguinte ligação entre as coisas. É, se eu tiver afobado, tu me controla aí. Mas assim, nós temos lá Levítico 25, né? Que é instituído tanto o ano sabático quanto o ano do jubileu. É o, ano do jub... o ano sabático, né? Ou seja, no sétimo ano a terra descansa e depois, sete vezes sete anos, né? Tem. Todo o descanso da terra E a gente vai explicar depois o que é o ano do jubileu Mas perdão da dívida Restauração das terras e por aí vai E a gente tem o que? Na história de Israel A gente não tem o cumprimento desse ano do, do jubileu né Mais ou, seja, ou do...
5: menos Mais
1: ou menos Mais ou Calma. menos calma, é, então, a gente vai sim, chegar sim. lá, aí, Vai chegar lá, né?
5: A gente, não, só pra te corrigir então já aqui agora, porque isso é rápido. Não é que na história de Israel a gente não tem o cumprimento do ano do jubileu. Na história de Israel a gente não tem evidência do cumprimento do ano do jubileu, isso... o que é diferente de dizer que nunca foi cumprido. Pode até ser que em algum momento tenha sido, mas a gente não tem registro disso e os registros que a gente tem são precisamente dos profetas denunciando Israel por não cumprir. Agora, não significa que nunca Nunca tem acontecido, a gente não sabe.
1: Boa, boa. E aí o que acontece? E já no capítulo 26, até o Moisés profetiza que se vocês não cumprirem, vai dar ruim. E aí o que, é que tem? A gente tem no livro de Isaías: o ano do jubileu é citado, né? Ou a ideia do ano do jubileu é restaurada e é colocada num contexto em que se fala do ungido do Senhor, é isso? É. Tá, então vamos lá. Vamos fazer, porque assim, esse link. O porquê que isso tá ligado com Jesus? por que já Isaías coloca o ano né, aceitável do Senhor, esse ano do jubileu, já numa expectativa de alguém que virá? Porque talvez isso mais um ponto que denuncie que o povo não estava cumprindo né, essa, é, esse mandamento do Senhor e tal. Pra gente poder fazer o link com Jesus, fazendo, ó, mato no peito e sou o cara que veio cumprir aí e que e veio ser o ano aceitável do Senhor e tal.
5: Assim, o que acontece é o seguinte não só em relação ao ano do jubileu, mas em relação a toda a lei o que acontece, o que acaba acontecendo é que Jesus ele cumpre a lei, e o ano do jubileu ele é uma espécie de evento climático da Torá, é um dos, então ele acaba sendo usado como paradigma aqui tanto em Jesus, quanto nessa expectativa messiânica, da parte de um messias que seria capaz de cumprir a lei que Israel não foi capaz de cumprir, é então assim, na verdade isso não é tão diferente assim do resto da Torá, mas de uma, de uma certa maneira é uma espécie de tomar a parte pelo todo sabe? Como é uma parte climática e muito importante o poeta Isaías, esse é um trecho poético, ele não tem como citar o Antigo Testamento inteiro, ele não tem como citar a lei inteira, nem o Deuteronômio, nem o Levítico inteiro ele não tem como citar, e aí eu já perceba que eu tô fazendo um, um recorte Antigo Testamento inteiro, depois a lei inteira já é um recorte, que ele não consegue citar né? Num, num trecho tão curto, numa poesia num poema, aí ele não consegue citar Levítico e Deuteronômio inteiro, já fiz outro recorte, aí eu vou fazer outro recorte aqui ele não consegue citar o código de santidade inteiro, tô fazendo outro recorte o que é o código de santidade? São os preceitos legais de Levítico, especificamente que se referem ao, a como o povo deveria se manter santo que a gente compreende aí de Levítico 17 até 26, ele, ele não consegue citar o Código de Santidade de Levítico inteiro. Então o que, que ele faz? Ele pega o clímax desse Código de Santidade e usa o clímax desse Código de Santidade usando a parte como todo. Agora, é, essa parte é uma parte fundamental. E por ser uma parte fundamental, a poesia funciona. E a compreensão é, do que aquele Messias, do que aquele ungido faria, ela vem à tona para quem lê.
1: Então, explicar o que seria o ano do jubileu. Dá pra gente fazer. É, vamos para Levítico 25, pra gente entender a importância é, desse código de santidade que Deus passa para o povo a partir de Levítico 25. Cacau Marques, sente-se habilitado para trazer a explicação?
7: Vamos lá explicar o que é o ano do jubileu, então. Lá em Levítico capítulo 25, o texto vai falar do ano sabático, que era um ano a ser é, observado. É o sétimo ano ano, né? a cada seis anos, o sétimo você observaria o, o ano sabático, que era um ano de descanso solene da terra né? em que você não semearia não colheria, o senhor mesmo é que alimentaria o povo do que nasceria né? do, do solo o gado, os animais comeriam e tal e aí, a cada sete desses anos sabáticos daria 49, o ano seguinte, o quinquagésimo ano é o ano do jubileu e o ano do jubileu era o ano em que haveria liberdade dos escravos, né, do, dos escravos da terra, era o pessoal voltaria para suas famílias e também se preservaria a questão dos anos sabáticos, né é, ele fala no versículo 11 do capítulo 25 esse ano quinquagésimo será para vós jubileu, não semeareis nem colhereis o que nele nascer por si mesmo, nem colhereis nele as uvas, as uvas das vides não tratadas, porque jubileu será santo para vós, comereis o que brotar nos campos, então um, era uma, era um ano de libertação mesmo, igual o Vitor falou aí, né? Da palavra que aparece aqui. Aí tem toda uma questão sobre, sobre o preço dos escravos, em relação a quantos anos passou, bem interessante isso, mas aí é a área de economia, né? o Vitor fala <risos> melhor. É,
4: é, mais ou menos dá um, um reset, né? Assim, é, você podia negociar suas terras, você podia negociar terras e pessoas, eu acho, né? Nesse período de 50 anos, mas quando bate os 50 anos, volta pra todo mundo. Então mesmo que aquela terra ali eu tenha vendido pra outra pessoa e ela esteja nas mãos daquela pessoa, no final dos 50 anos ela volta pra minha tribo, né? Pro meu clã. E dali pra frente a gente começa de novo. Posso revender, posso usar de novo. É mais ou menos essa a ideia do ano do jubileu, né?
3: Na, sim, sim, exatamente, Rogério. Por quê? Na verdade, como a gente sempre repete aqui, quando temos um, um BTcast que toca essa questão cultural, teológica do, dos hebreus, ah, eles eram um povo muito concreto e e... É interessante ver que o livro, o que o livro, que Levítico 25, esse capítulo, como o Vitor mencionou anteriormente, ele faz parte do Código de Santidade. Capítulo 17 ao 26 vai tratar como o povo pode manifestar a santidade de Deus. Então, logicamente, o povo de Deus também deve manifestar essa mesma santidade. Depois, outros textos vão começar a falar da questão de mostrar a glória de Deus. Ou como a gente costuma falar. Né, no nosso bom evangeliquez glorificar a Deus o que é glorificar a Deus? mostrar agora a glória de Deus, o que é a glória de Deus? a essência de Deus, a presença de Deus, onde? no meio do seu povo, no meio da sua criação então como essa questão do jubileu fica no código de santidade de Levítico, nós temos também essa questão dos sete anos, né e depois sete vezes sete ainda, né porque sete anos? sete anos é aquela questão, os hebreus marcavam como uma só unidade de tempo um período de sete anos. Toda aquela questão também da sacralidade do número 7. E no ano do jubileu nós temos o 7 vezes 7. Que é como se fosse um... Eu chamaria isso de um superlativo da santidade. Ou seja, mostrar a presença de Deus de uma forma nunca vista antes. Ah, então, por isso que você tem esse perdão total. Essa liberdade total. Depois, Isaías coloca lá no capítulo 61 a questão do Messias ora, quem é o Messias? é o representante de Deus físico, humano, no meio do seu povo, Deus ele mesmo no meio do seu povo, toda aquela questão do Emmanuel, Jesus como Messias de Deus, que vai manifestar o que? a plena presença de Deus no mundo, a plena santidade de Deus no mundo a plena glória de Deus no mundo então, essa é a maneira como eu enxergo a questão dessa lei Sobre o Jubileu, Isaías 61 e o começo do ministério de Jesus. Jesus é o Messias de Deus, ou seja, Jesus é Deus que se manifesta plenamente. Ou seja, o 7 vezes 7, que seria um superlativo de santidade no meio de seu povo. E para que, que servia também uma das coisas do Jubileu? Segundo o, o Vitor, né, a questão do, do Deror que é a liberdade, mas não é qualquer tipo de liberdade, como o Vitor mesmo disse. É, ele é um termo muito, muito específico. Então, assim, Jesus vem para proclamar a liberdade. E aí, o que em Levítico era apenas algo físico, visível, em termos de propriedade, escravidão, posses, em Jesus, esse superlativo da santidade vai além. Porque além de uma liberdade física, porque ele diz, na né, Liberdade aos presos, vista aos cegos. O Ministério de Jesus vai além, né? Ele promove também liberdade espiritual do pecado e tantas outras
2: coisas.
0: Não é sonho. Diga aos seus pais que chegou a liberdade. Eu.
2: É Uma perguntinha técnica aqui, sendo que o ano do jubileu era um período fixo, o cara que se tornava escravo no começo do período, vamos dizer, ele se ferrava porque ele morria escravo e não via a libertação dele, né, porque a expectativa do pessoal de idade lá não era muito alta. Em contrapartida, o cara que era feito escravo, sei lá, no ano 49, um ano depois ele já tava livre de volta. É isso mesmo? É assim o entendimento? Não. Tá errado. Colocou! Tá errado, zé. Tá bom, então explica aí.
5: <risos> Duas coisas, não, é brincadeira aqui. Duas coisas que a gente precisa pontuar. É, a expectativa média de vida, isso eu acho que é uma coisa até que em outros BTCasts a gente já chegou a comentar é, nos outros, eu já vi algumas coisas assim, né? Quando a gente fala de expectativa média de vida a gente tem essa impressão de que as pessoas viviam muito menos e de fato especialmente no século XX houve um aumento na expectativa de vida muito grande, né? Só que quando a gente fala de expectativa média de vida, a gente tem que levar em consideração que esse número cai muito por causa de mortalidade nos anos é, dourados, muito por causa de guerra, muito por causa de doença o que significa que o cara que morre de velho certo? A pessoa que morre de velho a pessoa que não foi pra guerra e tal essa pessoa lá naquela época se você, pensar, se você pensar no período patriarcal, ela vivia muitos anos Aliás, a gente tem casos bíblicos disso. Abraão é um caso muito claro disso, por exemplo. entendeu? Então, não, isso não quer dizer que o cara vivia... Ah, a expectativa média de vida é 52 anos. Ou a expectativa média de vida é 43 anos. Isso não significa dizer que o cara que morria de velho morria com 43. Então, então isso, é uma, isso é um pedaço. Tinha muita gente que superava essa expectativa de vida aí de 43, 52. Em alguns lugares, a expectativa de vida média chegava a 30 e poucos anos, mas você tem que ver que tinha um monte de garoto de 15, 16 anos morrendo em guerra, certo? Então é, quando a gente fala em média o cara que morre com 15 anos puxa a média pra baixo o segundo ponto é que na própria lei do jubileu, você tem uma previsão ou uma provisão que diz respeito a esse número de anos. Ou seja, só para explicar mais ou menos na prática como é que esse negócio do ano do jubileu funcionava e por que, que ele existe, tá? É o seguinte, na Antiguidade Oriental, você não tinha supermercado. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? A vida era frágil. Se você tem hoje a, a possibilidade de... Ah, mãe, estou com fome. Vai buscar todinho. Na época você não tinha isso. O que, que acontece? Você tinha as plantações, especialmente cultura de subsistência, mas também algum tipo de comércio. Então você tinha um excedente de produção, e esse excedente de produção era o que possibilitava que você tivesse alguma diversidade uh, de alimentação para sua família. Então você tinha que produzir aquilo que a sua terra tinha mais fertilidade para produzir. Você tinha um excedente de produção, e esse excedente de produção era o que garantia que a sua família teria alguma diversidade de alimentação e talvez alguma coisa de subsistência, então além de você ter ali a sua plantação você tinha algumas ovelhas que eventualmente você fazia um abate para de vez em quando ter carne, então quando você fala em prosperidade no antigo testamento você tem que pensar nesse tipo de condição de vida, ah era um cara que tinha um pouco de ovelha a mais e podia comer um pouco a mais de carne, o que que acontece com esse cara quando você passa por um período de seca, de estiagem ou o que, que acontece com essa família quando você passa por um período de pragas, você não tinha agrotóxico a Monsanto ainda não existia o que acontece é que essa condição de vida bastante frágil ela acaba se tornando morte mesmo, você passa por um período de estiagem, um período de seca você não tem mais produção para sua família sua família morre de fome, aliás a gente tem um relato bíblico disso qual que é o relato bíblico? A história de Jacó e de seus filhos, a história de José e dos seus irmãos no Egito quando José já é governador do Egito e a família de Jacó os irmãos de José precisam recorrer ao Egito porque eles estão passando fome, aí você lê alguns capítulos anteriores você fala assim, poxa vida, mas Jacó era rico pra caramba, é, Jacó era rico pra caramba mas uma sequinha que dá, meu, você tá lascado, aí entra o ano do jubileu, o que é o ano do jubileu? o ano do jubileu é uma provisão pra garantir que nessas circunstâncias extremas as famílias continuarão tendo possibilidade de se sustentar. Como que isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira. Você passou por um período de praga e toda a colheita que você tinha foi embora, mas você ainda tem as suas terras, você chega pro seu vizinho ou de repente para um clã que tá bem distante, que não passou pelos gafanhotos, que os gafanhotos não passaram por ali e você fala para esses caras, olha só, a minha família não tem o que comer, é, ela pode comer um pouco das suas colheitas em troca, eu vou arrendar a minha terra aqui para você, você planta aqui na minha terra e o que você plantar na minha terra, o lucro é seu. Então você troca o lucro na sua própria terra pela comida que você não teria, sua família sobrevive, só que aquela terra que era sua, passa a ser do seu vizinho ou de um clã distante. O que que o ano do jubileu dá de provisão? O ano do jubileu, ele garante que essa terra, depois de um certo tempo, vai voltar para você. Que você não vai perder essa terra por tempo indeterminado. Em último caso, se a crise é muito grande, em vez de vender a terra, você vende a si mesmo. Você vende a tua força de trabalho, você vende o teu braço. E ao vender o teu braço, a tua força de trabalho, você tem o que na Antiguidade Oriental é, ficou conhecido como escravidão por dívida. Basicamente é essa a ideia o ano do jubileu garante que eu volte para casa. Só que você tem aqui no, nas provisões da lei do ano do jubileu o seguinte, se faltam 13 anos pro ano do jubileu, o seu vizinho vai te pagar X. Se faltam 12 anos para o jubileu, ele vai te pagar X menos 1. Se faltam 11 anos, ele vai pagar X menos 2. Percebeu? Então existe já na provisão do ano de jubileu um cálculo, respondendo a pergunta do Mac, um cálculo para que essa transação seja justa. E mais importante do que o cálculo em si, é a regra quase que de ouro, mas eu diria de prata, que você vai ter repetida várias vezes no ano do do jubileu, na lei do jubileu, que é a seguinte não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês eu sou o senhor Deus de vocês
1: versículo 17
5: uhum. É, e, e, esse versículo 17 ele é o um mote do ano do jubileu então enquanto você está aplicando essas regras não explore nem o trabalho alheio e você que está vendendo a tua terra também não explore não peça preço a mais do que aquela terra é capaz de dar é, então não sei se eu respondi Mac,
2: não,
1: não, é isso aí, tá a resposta do Mark tá ali a partir do versículo 14 do capítulo 25. É, mas eu confesso que quando eu li a primeira vez, ficou meio. Agora com a tua explicação, o Vitor ficou, entendi, entendi muito bem.
0: Não é sonho! É Diga aos seus pais que chegou a liberdade!
1: Se eu tô entendendo, a beleza do ano do jubileu é para mostrar também essa ideia do senhorio de Deus, né, do senhorio de Yahvé uh, sobre toda a criação.
3: E sobre o tempo, porque é sete, sete, é tempo e criação. Isso,
5: é, é assim, ó, Bíblia, para deixar bem, bem simples de entender, essas leis elas são dadas quando o povo ainda não está na Terra Prometida, Isso. certo? Levítico. Então, é, é, pensa que o pessoal está na beirada de Canaã, prestes a entrar. Quando entra ali em Josué, a gente tem aquela distribuição de
1: terras. Todo mundo ganha um pedaço.
5: Super importante em Josué, meio chato de ler, mas é super importante do ponto de vista teológico ver isso, que você tem uma distribuição de terras que é mais ou menos equânime entre, entre as tribos e entre as famílias. A ideia é que essa distribuição permaneça ao longo do tempo. Isso. Essa, essa é a ideia fundamental.
3: E prova que Deus cumpre suas promessas digamos, milímetro a milímetro quase, né?
5: Isso, exatamente. Então existe uma questão de senhorio de Deus de tempo e de espaço. Qual que é a ideia tanto aqui em Levítico 25 quanto também ali em Josué que essa terra que está sendo dividida entre as tribos não pertence às tribos. Isso. Essa terra que está sendo dividida para Israel uh, não pertence a Israel, pertence ao Senhor. E, e aí é
1: o seguinte, cara, minha terra, minhas regras. Isso, <risos> muito bom, é isso mesmo, é isso mesmo, minha terra, minhas regras.
5: E aí, a, a, só pra concluir, e voltando no que o Milho falou em, anteriormente que é muito importante, obrigado. essas cara. regras, essas regras, é, a gente vai rasgar cedo em francês vocês aqui. Vocês
1: querem que a gente saia pra vocês ficarem sozinhos assim, aí rola um francês e tal. <risos> continua
5: Vitor roda <risos> é, a Lavian Rose
1: na voz da Lady Gaga da
5: Lady Gaga ou da Edith Piaf?
1: não, eu quero da Lady Gaga que eu sou fã da Lady Gaga agora. <risos> Mas, calma, calma gente, calma ah, continua, vai, vai
5: I was born this way Aí, te... não, não
1: <risos> não gente, é o filme nasce uma estrela, eu gostei desse filme e ela tá muito bom no filme, para de ficar aí com essa poker face aí tá bom
5: <risos> Gente. Aí o que acontece? Essa regulação que ela é fundamentalmente econômica é uma lei de economia, né? Essa lei que ela é fundamentalmente econômica, ela aponta para alvos mais transcendentais certo? O que eu tô querendo dizer com isso? Alguém poderia pensar que aqui a gente tá falando meramente de justiça social e economia e na verdade a gente está falando de justiça social e economia talvez não com a ideia de justiça social que a gente tenha no século XX, mas uma ideia de justiça no âmbito socioeconômico da Antiguidade Oriental e a gente não pode cometer anacronismos nesse sentido, mas a gente está falando de justiça e de economia apontando para um sentido mais transcendente o que eu tô querendo dizer com isso? Essa regulação econômica, ela aponta para outras coisas, como, por exemplo, o fato das pessoas retornarem às suas famílias. Então, é, o que, que acontece? Quando chegar o ano 50, você não comemora isso simplesmente como um ano importante para vocês. E você que está perdendo terra, não fique triste. Quando chegar no ano 50, você vai tocar as trombetas e você vai anunciar no meio da rua e sair gritando no meio da cidade. Esse é o um ano de libertação, esse é o um ano do jubileu, porque quem estava fora está voltando para casa.
1: É, ele começa com essa celebração, né? Ele começa com essa celebração do até do perdão, não tem essa ideia do perdão?
5: Exatamente, mas é, 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 tem a simbologia do perdão. Que é o dia da expiação, né? O dia que é celebrado isso é o dia da expiação.
7: Toca a trombeta e tal. Tá. Né?
5: Façam, é, façam suar a trombeta na terra de vocês no dia da expiação, que é o dia que o sumo sacerdote faz o sacrifício por todo o povo, por perdão
1: de todo o povo. É pura graça, né, cara? É pura graça. É uma coisa maravilhosa.
0: Não é sonho. É Diga aos seus pais que chegou a liberdade.
3: Na verdade, retomando aquele ponto onde você citou a questão... Deus é o Senhor do tempo e da criação... No ano do jubileu, a cada 50 anos... Essas duas coisas caminham juntas... Porque, uh, ao meu ver, no, no, no seu próprio tempo... No tempo de Deus... Deus devolve a dignidade humana, essa questão mais transcendental que o Vitor estava falando agora há pouco, né? Deus devolve a dignidade humana que as relações entre os próprios seres humanos haviam quebrado. É Deus devolvendo a dignidade para sua criação.
5: Exatamente. Então o que que acontece? Essa manifestação econômica da libertação divina, ela faz, ela promove ali mesmo, naquele aspecto econômico, naquele âmbito econômico, ela promove ali mesmo, de diversos aspectos transcendentais do perdão de Deus na humanidade. Por exemplo, ela liberta o escravo que pode voltar para sua família, então você tem uma restauração familiar ali. Pensa na criança que foi criada sem o pai, é o pai voltando, certo? Isso é, é, então você tem uma restauração familiar ali. Você tem também uma espécie de regulamentação legal um, que desenvolve um empecilho ao tratamento cruel dos escravos, então você tem uma libertação também é, do fazendeiro, do proprietário de terra, que tem pessoas vindo trabalhar nas suas terras, e que ele poderia ser um tirano, mas ele é liberto dessa condição de tirania por causa dessa previsão legal, então essa previsão legal, ela restaura a família do escravo, ela restaura a família do senhor, ela restaura as condições de trabalho e de dignidade humana de trabalho, que existem na própria família, porque o que acontece é o seguinte, você perdeu a sua terra, você perdeu a sua terra e você arrendou para outras pessoas virem trabalhar, cara, você perde na essência o que pro judeu antigo era a sua própria dignidade, que é a capacidade que você tem de se alimentar do trabalho do teu próprio braço, e de repente você tá recebendo esmola, receber esmola é a pior das humilhações, numa sociedade que vive de um código de honra e vergonha que pra gente isso perdeu na, na modernidade isso perdeu um pouco o sentido mas nas sociedades mais tradicionais você ainda vê um pouco disso, por exemplo na China, no Japão você ainda tem um pouco disso mas na antiguidade oriental isso era muito forte então sociedades que se baseiam nesse quesito de honra e vergonha, o fato de você viver da misericórdia de alguém embora seja bom porque você sobrevive é ruim porque aquilo tira a sua própria dignidade, então você ter uma provisão legal que restaure a tua terra para que você trabalhe na sua própria terra para adquirir a sua própria sobrevivência isso é um resgate de dignidade de vida também outro aspecto importante que o Jubileu vai trazer, é essa questão de retorno à terra, e isso é simbólico também, pelo seguinte sentido aquilo que a gente fala sempre que ah, o povo de Israel era um povo que aprendia as coisas de maneira concreta, visualizava as coisas de maneira física tangível, facilmente enxergada, quando a gente fala de retorno à terra, a gente está falando de uma espécie de paradigma que ocupa toda a Torá e que depois ocupa todo o Tanakh toda a Bíblia Hebraica, todo o Antigo Testamento que é a questão geográfica em relação ao pecado então você tem Adão e Eva você tem o pecado e você tem a expulsão do paraíso, aí você tem Caim e Abel e você tem o primeiro fratricídio e nesse fratricídio o juízo é a expulsão de Caim da terra onde ele está aí você tem depois toda a maldade que leva ao dilúvio e o próprio Noé mesmo tendo sido uma pessoa justa e íntegra ele é obrigado a sair do lugar onde ele estava e perde a terra para depois retornar até então o juízo também é uma expulsão aí depois você tem Babel e você tem a expulsão da região de Babel para vários lugares também e a redenção, o projeto redentivo em Abraão de um retorno à terra e o ano do jubileu em Levítico faz uma alusão a essa saída da terra e retorno no dia da expiação que é o dia final do perdão, então você tem um clímax do perdão de Deus a Israel todo ano no dia da expiação e você tem o clímax do dia da expiação em Levítico 25, no ano do jubileu Isaías pega esse clímax da expiação de Levítico 25, no ano do jubileu e vincula esse clímax da expiação ao trabalho do Messias e Jesus, quando fala a respeito de si mesmo ele pega esse clímax da expiação e do perdão integral do perdão cosmológico e espacial nesse sentido, geográfico nesse sentido esse clímax desse perdão é, cosmológico Jesus traz para si e diz que é ele mesmo que vai executar aquilo
3: por isso que nos profetas pós-exílicos, as nações estarão reunidas em Jerusalém, que era símbolo da presença de Deus, então todo o povo de Deus estará reunido no lugar que representava a presença de Deus no meio do seu povo, então é, é por isso que no começo também falei sobre essa questão do superlativo da santidade, isso tudo representa o que? A maneira Máxima da representação Da presença de Deus No meio do seu povo A gente vai ver isso quando? Em Apocalipse Quando todos estarão reunidos em um só lugar Diante de Deus Então essa é uma ideia que toda a Bíblia A gente vê que toda a Bíblia Ela retoma essa questão de Um só povo, um só lugar Um só Deus, uma só fé Então isso tudo Essas ideias estão todas reunidas De Gênesis a Apocalipse Thank you.
1: Gente, caminhando então aqui para a gente entender um pouco mais. Bem, já está ficando claro, eu imagino para você, querido ouvinte, a ligação que o ano do jubileu tem com a profecia de Isaías e o porquê de Jesus estar lendo esse texto bíblico na sua pregação. É a primeira pregação pública de Jesus, podemos dizer assim, né? Volta para sua terra. Registrada. Registrada, né? A
3: inauguração do seu ministério messiânico, profético e tudo mais.
7: Não, isso no texto de Lucas, né? Porque em Marcos ele já entra em Cafarnaum falando, Isso. né? Arrepender-se de crédito. Então.
3: É, mas Marcos é o Jesus que é o Jesus hollywoodiano, né? Jesus mais faz do que <risos> fala, né?
5: É o Jesus hollywoodiano e Marcos a gente não pode levar em consideração a ordem das coisas, porque Porque o próprio Papias já dizia que Marcos registrou os acontecimentos a respeito de Jesus aos pés do apóstolo Pedro, não necessariamente na ordem dos eventos. Olha aí. Portanto, já ali e no final do primeiro século, começo do segundo século, já, já se dizia que Marcos em questões cronológicas não deve ser levado em consideração, mas a gente sabe que essa pregação de Jesus não foi a primeira, é a primeira registrada. Eu falo sempre que é a primeira registrada, porque no próprio livro de Lucas o texto diz isso, exatamente. Que Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Ou seja, ele já vinha ensinando nas sinagogas antes e aí a primeira registrada por Lucas é essa é, a partir do versículo 18.
3: É igual gol em jogo amistoso, é isso? <risos> tá, foi horrível, continue.
2: Não, eu ia dizer assim, ó, que Marcos é tipo o que a Fox fez com os X-Men, com a cronologia toda zoada. <risos> ai, ai, ai. É. E Lucas é o, o MCU, o universo Marvel,
1: Que ainda também se perdeu na data com o filme do Home mas tudo bem. Isso é um outro detalhe.
5: Não, mas e aí a gente vai falar o seguinte, cara: os evangelhos são tipo isso daí, mesmo, salve Stanley né uhum, mas os uhum. evangelhos são tipo isso daí mesmo, porque embora Lucas pareça ser mais preciso uh, em questões cronológicas nenhum dos evangelhos tem a preocupação cronológica que um autor moderno teria porque faz parte do gênero literário do primeiro século, não, é, não se tem essa mesma preocupação tão grande com a ordenação dos eventos, então mesmo em Lucas a gente não tem certeza absoluta que a cronologia é tão precisa. A gente tende a entender que é mais precisa pelas próprias declarações de Lucas a respeito da precisão que ele deseja inferir ao texto.
1: Uhum, da sua acrebia. É, que ele
5: deseja imprimir no texto.
7: Agora, isso, isso aí que você falou, Vitor, esse, esse texto que você destacou, é importante para a gente entender o que está acontecendo nessa sinagoga também, né? Porque Jesus chegar lá não é uma sinagoga que ele frequente, uh, ao que tudo indica, mas ele já é colocado ali, já abre o livro, livro, já lê e pelo menos o comentário que eu li, diz que isso era algo que você fazia quando chegava algum rabino na, na sinagoga ali, né? Com alguma alguma...
1: Notoriedade.
0: É,
7: alguma notoriedade. Não necessariamente um superstar, né? Mas com algum reconhecimento. Então... E aí o chama pra fazer leitura e a leitura dos profetas era costumeira nas sinagogas, né?
1: Tanto que tinha só o rolo de Isaías, né? Alguém comentou eu li em algum lugar, que até tinha o rolo de Isaías tinha um papel, uma ocupação especial, né? Nessas leituras.
7: Então, e possivelmente esse texto, inclusive, era o texto do dia, né? Não é nem um texto assim que Jesus chegou e falou, deixa eu ler aqui um texto pra vocês aqui que eu tô querendo falar. Era o texto, vamos dizer, do lecionário diário ali, né? Pega, traz e já fala, né? E, e diz que esse hoje se cumpriu essa, essa escritura, né?
0: Não é sonho! Não Diga mesmo. aos seus pais que chegou a liberdade! Não.
1: É, o fato é que é a primeira pregação que Lucas registra e ela tem, um, tem uma importância porque ele registra essa. Bem, pode ser pelo simples motivo que ele não tivesse encontrado registros das pregações anteriores ou porque realmente, como o Vitor falou no começo, esse trecho de Isaías, ele dá o tom do ministério de Jesus. E aí, Victor, eu queria que tu nos ajudasse, ou qualquer outro da mesa. Vocês devem estar tá se perguntando, meu, por que vocês estão só falando do Vitor, Vitor, Vitor? Gente, que a pauta foi nasceu no coração dele e ele que, que trouxe essa pauta pauta para nós, então por isso, tá? ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga, blá, 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 blá. e aí ele fala assim, ó: hoje, hoje se, cumpriu se cumpriu a escritura, a escritura que vocês, vocês acabaram de ouvir. Cara, isso deve ter sido uma parada, porque se antes o pessoal tava, né, feliz com ele, aquela coisa toda, o pessoal elogiava ele, aquela coisa toda, agora a gente tem... Opa, pera aí, tá, tá, agora tu tá falando demais aí. Como assim se cumpriu essa palavra? Né? De que maneira Jesus é o cumprimento desse tempo? Trecho profético.
5: Isso daí é um negócio interessante, porque é o seguinte, quando a gente pega Isaías 61 e fala e você tem esse negócio que o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu, até aquele momento, essa história do profeta ser ungido, não tem. Ungido é rei, tá? o único profeta que acaba sendo ungido ali é Eliseu e é uma espécie de desaforo para Acabe, então é, o que que acontece esse negócio de ser ungido, ungido é rei quando Jesus chega e fala o seguinte, porque ele me ungiu para pregar boas-novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, esse, essa passagem que Jesus está dizendo é o seguinte, para ouvidos judaicos isso é muito claro, isso é muito claro. Sabe o que vocês estavam esperando? Sabe a desilusão que vocês tinham porque a dinastia Hasmoneia acabou, porque Herodes matou a própria esposa, matou os herdeiros Hasmoneus que ele tinha, que é a esperança que vocês só tem agora porque Herodes está construindo o templo, mas do ponto de vista real, tudo já se foi embora? Então, gente, o rei agora sou eu. Basicamente é isso que ele está afirmando. Por isso, essa pregação jamais estaria no começo de Marcos. Porque em Marcos a gente tem um negócio chamado segredo marcano, né? Então, a afirmação, as afirmações de Jesus a, a respeito da sua própria qualidade messiânica em ambiente judaico em Marcos só se dão no fim do livro.
7: Precisa de um BTcast sobre o segredo messiânico em Marcos aí, hein? Olha aqui.
3: <risos> o segredo.
7: Rapaz! O segredo. <risos>
3: O segredo messiânico.
1: É, não, porque a todo momento Jesus manda a galera ficar quieto. Até em Lucas tem também um pouco isso, né? Jesus manda o demônio ficar, ô oh, cara, para aí de ficar falando. Claro que o motivo é outro, né? Porque aqui Jesus, na sinagoga, já fala, galera, né? Eu tô aqui eu sou o cumprimento, né? Então assim, mas em Lucas, em Marcos é mais evidente, digamos assim, por isso que se fala até do segredo marcano aí, né? O segredo, o segredo de Marcos, o, como é que é? O segredo messiânico.
5: É, o segredo messiano em Marcos ou o segredo marcando, é, tu, pode, pode falar do jeito que você quiser.
1: É que marco, a galera tá marcando toca, né?
5: Nossa! nossa.
1: <risos> a última do ano, hein? A última do ano. Santo Deus. Foi, foi, nossa, é, não, tá,
5: tá certo, bom. tá bom. Então, então, o que acontece? É realmente um negócio chocante pra, pra todo mundo ali. E aí, as pessoas começam a se perguntar, ah, mas esse cara não é o carpinteiro? Não é o filho de José ali? Então... E aí, começa essa questão de ir na própria Galileia e Jesus é um cara meio esquisito. Inquisito, sei não e a questão de Jesus não ser aceito no seu próprio entre o seu próprio povo
1: uhum. aí ele cita a questão dos profetas e tal até a questão, o título profético em Lucas né, pelo candeleno também é muito importante uh, na teologia lucana e o texto vai terminar na verdade com Jesus uh, meio que se retirando deles, porque eles levaram Jesus pra jogá-lo né, do precipício, por conta dessa afirmação, versículo 30 mas Jesus, mas Jesus passou, passou por, entre por entre eles e, e retirou-se bem, não sabemos aí se Jesus aplicou algum, algum olhar divino, que a galera se intimidou e ele passou, se Jesus simplesmente fez tipo visão do Avengers, né? E se desmaterializou e passou entre a galera, ou enfim, não sabemos. Mas, Victor, teologicamente falando agora, ou qualquer outro membro da mesa, de que maneira a gente vê isso, então, no ministério de Jesus, é né? Esse espírito do Senhor estando sobre eles. A questão de pregar boas novas aos pobres, né? Como é que a gente pode ampliar esse conceito? Ou não há necessidade? É justamente pura, nua e crua, mas acho que Milho chegou a, a desenhar alguma coisa ali no, na metade do programa, sobre a questão do nosso pecado e tal, que o conceito é um pouco mais largo do que mera pobreza, né? A, ou a liberdade dos presos no sentido só material e concreto. né? Dá pra gente fazer umas leituras também mais da, da espiritualidade, afinal Jesus vem nos libertar, da escravidão do pecado e tal, a gente consegue fazer essas leituras?
5: Dá, até porque o próprio texto de Levítico já tem isso, porque o ano de Jubileu é no dia da expiação. Olha aí. Não é, não é no dia da proclamação da libertação dos escravos da Princesa Isabel. Então, o simples fato do ano do jubileu ser no ano da expiação já dá isso. Agora, o que a gente não pode fazer é, por causa desse sentido transcendental, suprimir o sentido literal.
1: Boa! Isso aí é uma treta, hein?
5: Não sei a opinião dos outros, mas a, a minha questão é a seguinte: você tem que saber que tem um sentido transcendental ali. Até na passagem de Nevítico, inclusive. Agora, o fato de ter uma, um sentido transcendental não pode fazer com que a gente jogue fora o primeiro sentido, que é o sentido literal.
1: Ou seja, pobre, pobre mesmo, que não tem dinheiro, que não tem terra.
5: Uai, mas é só você ver é só você ver o ministério de Jesus na prática, que você tem um monte, um monte de episódios em que ele dá vista aos cegos. Mas não
1: é o cego espiritual, é o cego, o cego mesmo. Isso. Expulsa demônios, né? Liberta Pedro da prisão. Não, então, mas esse é outro ponto. Por outro lado, João Batista tá preso
5: e fica preso mesmo, né? E é condenado à morte. E é, nessa essa circunstância que João Batista fala para os seus discípulos, ou vai lá perguntar para Jesus se, se ele é mesmo quem dizia que ele
1: era. Perfeito, cara. E o que que Jesus manda dizer para João? Não, vai lá dizer que os cegos estão sendo curados e tal, mas essa questão de João é interessante, né? Porque Jesus vai e fala de coisas espirituais e concretas, mas João continua preso, né, cara? E Roma não sai do poder, né?
0: Não é sonho. É Diga aos seus pais que chegou a liberdade.
7: A gente pode dizer assim, então, que num sentido espiritual, né, do jeito que a gente tá falando aí, a questão do ano do jubileu e da libertação que Jesus tá vindo proclamar, é no sentido mesmo da redenção, do perdão dos pecados e tudo mais, né? A graça de Deus derramada sobre pecadores. E nesse sentido imanente aí do evangelho aos pobres, há algum efeito pra a ação da igreja, para os efeitos sociais do evangelho? Como é que a gente faz isso? Porque esse texto, ele é muito puxado para os dois lados né? Um grupo puxa para um lado, outro grupo puxa para o outro Como é que a gente tem uma visão evangélica e equilibrada sobre o que esse texto está de fato dizendo Por que pregar o evangelho especialmente Aos pobres, eu sei que no evangelho de Lucas Os pobres têm um lugar até mais destacado Que nos outros, né? mas por que Especialmente o evangelho é um evangelho Aos pobres e o que isso significa Na prática para a nossa ação
3: Eu vou dar um outro ponto de vista Ponto de vista aqui na sociedade Francesa ah, Em relação ao papel social da igreja Aqui na França nós temos associação para tudo. Inclusive aqui, do lado de trás do, do prédio onde eu moro, tem uma associação para moradores de rua. E todo francês, não estou falando imigrantes, é uma outra legislação, é outra coisa. Mas todo o cidadão francês que está com dificuldade socioeconômica, ele tem uma ajuda do Estado. Eles chama aqui de RSA, que você dá 400 euros por mês, e você ajuda essa pessoa a conseguir emprego e a não precisar ficar mendigando nada na rua, né? Enfim, é também para não sejamos hipócritas, mas é também para defender os interesses dos mais ricos, claro. Mas a gente não pode negar que 400 euros para quem não tem nada ajuda pra caramba. Aí a igreja, nessa questão, qual seria o papel dela aqui se o Estado provê todas as coisas? Mesmo porque a igreja aqui como entidade religiosa não pode fazer nada que esteja fora do âmbito de culto. Não pode nada no sentido legal. A lei proíbe uma igreja, qualquer igreja, qualquer agremiação religiosa de fazer qualquer coisa social. Porque em tese é o Estado que provê. Se provê bem ou provê mal é outra discussão. Mas a igreja, a entidade religiosa, não pode. O que algumas igrejas fazem? Criam associações culturais e sobre essas associações culturais, a igreja paga imposto, a igreja em si mesmo como uma associação cultual relativa ao culto, não paga imposto ah, então assim, toda a grana que entra na igreja, ela não pode ser usada fora do seu próprio local de culto, então a minha igreja, onde eu sou pastor nós não podemos gastar grana fazendo o bazar para ajudar a comunidade carente do bairro vizinho, não podemos, se o governo o governo pega, eles fecham E o presidente da associação Pastor da igreja, vai todo mundo preso Responde judicialmente Porque é o Estado que provê Só que, quando nós temos Um irmão da nossa igreja Que está passando necessidade Eu já vi E já acompanhei casos assim A igreja se une Mas não como igreja Como, digamos, atitudes individuais Dos irmãos Individuais, mas em conjunto mas não como a igreja a associação cultural, isso não pode não
4: é a instituição fazendo isso, mas é a igreja, a reunião de pessoas fazendo isso
3: perfeitamente, isso a gente pode eu estou simplesmente emprestando ou dando dinheiro para um amigo, para ajudá-lo numa dificuldade exceto que eu vou falar com outro amigo outro amigo, outro amigo, outro amigo, a gente ajuda isso pode, então isso limita muito, mas é certo que na igreja, e inclusive na igreja onde eu sou o pastor, isso acontece nós já ajudamos e ajudamos algumas pessoas com dificuldade então vejam só que é o, o evangelho né porque também seria inadmissível ao meu ver se nós estivéssemos lá todo domingo no culto ou estudos bíblicos reuniões enfim cultuando cantando lendo a Bíblia e sabendo que irmãos da nossa comunidade da nossa igreja passam necessidade ou seja então vai para o aspecto social mas juntarmos a igreja para uma instituição social oficial, isso não pode, então isso limita muito, mas ao mesmo tempo temos que ajudar e temos que encontrar meios para isso que sejam legais também, claro que no Brasil é um outro aspecto né no Brasil a gente não tem esse, esse tanto de associação que nós temos aqui na França e a igreja acaba tendo um papel social importantíssimo que ao meu ver, sim, caminha junto com a igreja, a igreja tem esse aspecto social, sim
1: é, eu vejo aqui, não sei se dá para fazer essa leitura, mas quando eu vejo essa questão da ação da igreja, já no livro de Atos, né? A, a igreja, o pessoal vendendo os seus bens, compartilhando com quem não tem, eu vejo muito essa consciência. Não, o que eu tenho não é meu, né? É, eu vou vender aqui parte do que eu tenho para que o meu irmão, que comunga da mesma fé que eu, ah, não passe por essa necessidade. Eu vejo os escravos sendo bem tratados, não saindo na condição de escravo, mas sendo bem tratado. Bem recomendados, até estava lendo alguma coisa sobre o início do cristianismo ali, que o amor entre os cristãos aí né, o cuidado que eles tinham, não somente entre si, mas entre os próprios romanos, né, ao ponto até de Juliano, se eu não me engano, que foi um imperador bem bem carrascão com o cristianismo, fazer isso, ó, esse pessoal aí, ó, esses infiéis, né, esses, é como é que ele chamava os cristãos? Ateus. Ateus, é, esse pessoal aí tá ajudando a galera, inclusive ajudam até os nossos, né, porque nós estamos negligenciando isso e tal então eu acho que isso é uma consciência né que vem é, do próprio Cristo que reflete a ideia do ano do Jubileu né não sei eu faço essa leitura que para mim a igreja Primitiva né ou a igreja de Atos ali ela emula de certa forma esse conceito ao cuidar dos seus né ao cuidar do órfão da viúva ela resgata aquela ideia a gente pode falar
4: assim que ela resgata aquela ideia de que a terra é do senhor aquilo que eu tenho é do senhor então esse cuidado com o pobre uh, o uhum. cuidado com aquele que está necessitado no nosso meio tá em incluído é, nessa nossa visão de que Deus é o Senhor e de que eu devo usar aquilo que eu tenho não para meu próprio bem, mas para o outro também.
3: Por causa da dignidade humana. É o resgate da dignidade humana porque o ser humano é criação de Deus.
0: Não é sonho. Diga aos Deus. seus pais que chegou a liberdade.
7: Eu fico assim, sempre que eu leio esse texto, eu fico me perguntando né por que o evangelho pregado aos pobres é um sinal, não é uma simples fala ah, eu vim aqui pra acabar com a pobreza. Porque não é isso, né? Ele mesmo deixa claro em outras passagens que não é assim que a coisa funciona, né? E pelo contrário, ele inclusive clama as pessoas pra que inclusive em grande parte reneguem as suas riquezas pra segui-lo, né? Então, o evangelho pregado aos pobres, né? As boas novas aos pobres, não me parece ser unicamente assim, ó a pobreza vai acabar, ou ó a justiça vai se manifestar de uma vez por todas e tal. Mas também não pode ser uma notícia que que não seja boa pros pobres, né? E eu fico perguntando, o que é de tão especial no Messias que ele traz aos pobres, que aos outros mestres e aos outros falsos Messias que se apresentam, não é identificável neles, entendeu? Por que que isso é, uma, é, um, é um sinal de que Jesus é o verdadeiro Messias, sendo que outros trariam boas notícias e talvez fizesse até esse tipo de promessa, né? Tá entendendo o que eu, o que eu quero dizer?
5: De certa forma, Cacau, eu acho o seguinte, um dos aspectos que a literatura do Segundo Templo traz, é uma ênfase nos profetas, em especial uma ênfase nos profetas em relação a essa questão da pobreza. Então se pega, por exemplo, o rolo da guerra, que o Milho é, fez o mestrado dele. Né? Foi o mestrado, né, Milho?
3: Foi mestrado.
5: Isso. O rolo da guerra, ele traz, por exemplo, a figura do pobre como uma figura de virtude. O pobre, ele é virtuoso. Ser pobre é quase como se sim, ser pobre é ser bom.
3: Inclusive, inclusive em Qumran você tinha muito isso, né? Em
5: Qumran é muito isso, em Qumran é totalmente isso aí o que acontece? Isso daí vem de, assim, o clima no qual Jesus exerce seu ministério, já é um clima no qual essa ideia está muito presente, tá? E quando a gente lê os profetas, os profetas identificam a miséria, não, não a pobreza como a gente tem em alguns casos aqui hoje. tô falando de miséria. Miséria assim, gente passando fome e tal, né? Os profetas, eles atribuem a miséria, a negligência de Israel em relação ao cumprimento da lei. Então, por isso que a condição messiânica de Jesus, ou de qualquer pretenso messias, tinha que lidar com a miséria necessariamente, porque nos profetas, a miséria ela era vista como resultado do não cumprimento da lei por parte de Israel, em Ezequiel por exemplo, a gente tem aquela célebre passagem sobre o pecado de Sodoma né? em que Israel é comparada a sua irmã Sodoma né? por que a sua irmã Sodoma? Qual que era o pecado de Sodoma segundo Ezequiel? O pecado de Sodoma segundo Ezequiel era o orgulho e, além do orgulho, o fato de ter fartura no pão enquanto os seus vizinhos passavam fome. em que Israel se assemelhou a Sodoma nesse aspecto. Então você tem essa questão muito forte. E no cristianismo, por sua vez, você tem uma ideia muito associada à prática do amor, o desdobramento em relação àquele que está sofrendo, não apenas na questão financeira, mas qualquer coisa que o tornasse socialmente excluído ou miserável o evento que o Bibo citou, por exemplo né? que é a Praga de Cipriano né? então isso já é um pouquinho posterior, é terceiro século lá pelo ano 250 e pouco, alguma coisa por aí você tem uma, uma praga muito grande que provavelmente foi varíola, causou uma crise enorme e quem que cuidava de quem pegava varíola eram os cristãos e por isso os cristãos ficaram conhecidos como um pessoal diferente, Muita gente associa o crescimento do cristianismo a esse amor pelos doentes, colocando em risco a própria vida, porque uma pessoa pegava varíola e a própria família abandonava essa pessoa. Quem que cuidava dessa pessoa? Os cristãos. Aí depois de um tempo essa pessoa se curava, ela se tornava cristã. Porque quem cuidou de mim foi cristão.
3: Porque a vida que Deus me deu não é minha. Porque
5: a vida que Deus me deu não é minha, o princípio é muito esse. Então assim, não é só uma questão do miserável financeiramente, né? É o miserável em todos os sentidos, em última análise aí eu já não estou mais na teologia bíblica, eu vou para a sistemática um pouco, em última análise eu gosto muito do conceito de miséria do Panenberg, o é, Wolfhard Panenberg, ele, ele diz que miséria é a condição da ausência de Deus em qualquer aspecto, onde tiver a ausência de Deus, a pessoa é miserável
3: Ah, então isso, você falando isso Vitor, esse comentário do Panenberg, tem aqui um pequeno trecho aqui do comentário de Levítico, da editora a Vida Nova, que eu gostaria de ler, que vai de encontro a isso que você falou também, mas focalizando o ano do jubileu, que tem exatamente tudo a ver com o que você acabou de falar aí, então o autor diz o seguinte, como nação santa os seus corações e as suas mentes deveriam fixar-se em Deus e na sua santidade e não deveriam pensar em termos de acumular vastos latifúndios no decorrer dos tempos a fim de que não sucumbissem ao materialismo das nações ser com fecha um pouco o comentário meu. A consciência de que a terra é do Senhor e não nossa. Aí o autor continua. A interrupção no decurso normal da vida nacional, quer dizer a cada 50 anos forneceria uma oportunidade para o povo de Deus para a reflexão sobre os valores da aliança e faria a nação lembrar-se de que nem só de pão vive o homem, que também é um preceito do Pentateuco.
7: Hum, e, e acho que isso destaca Ainda mais a, a questão da reação, né? Da sinagoga, né? Porque, em primeiro, num primeiro momento, eles ficam admirados com a sabedoria de Jesus Cristo, né? Olha a sabedoria dele, olha essas palavras de graça, né? O texto fala, né? O discurso de graça de Jesus, né? Está escrito no 22. Todos o aprovaram e, admirando-se das palavras de graça que saíram de sua boca, perguntavam: esse não é o filho de José? E aí, Jesus fala sobre como essa salvação vem para os outros, né? Que aí ele vai é, citar os profetas, né? Elias, por exemplo, trouxe a fartura lá para a viúva de Sarepta, né? Que Eliseu só curou na mãe que era sírio, né? E é essa hora que o pessoal que estava admirado com a palavra de graça de Jesus fica revoltado, né? Porque graça só seria graça se fosse para eles, não era para todo mundo, né? Não era para se expandir para fora do Arraial ali, né? Uma visão, assim, do jubileu meio limitada, né? Do que Deus poderia fazer também para gentios. Que é a característica
1: do ministério de Israel, né? Que dificilmente saiu para fora dos seus cercados, né? Infelizmente.
5: E quando saía, saía com um pouco de rancor, como é o caso de
1: Jonas. Uhum, é, boa, 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 muito bom. Maravilhoso, hein? Maravilhoso, ó. Maquiseira surtando na edição. Ele até ficou quieto, né, Maqui? O que aconteceu? Tudo bem, Maqui? <risos> Eu tô dando menos trabalho pra mim mesmo. <risos> Sensacional. Ai, ai, ai. Muito bom. Gente, é isso. Foi mais um especial de Natal. Ó, ano que vem, aliás, é ano que vem. Vai ter um livreto aí que você vai poder consumir sobre esse tema. Mas de antemão, o que a gente pode estar indicando aí? Leia, né? Leia com atenção o livro de Levítico, no capítulo 25. Depois leia Isaías 61. Leia Lucas 4. Procure bons comentários bíblicos, que eles já fazem bem essa ponte e tudo aquilo que a gente acabou de falar por aqui. Gente, eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui. E só quero dizer uma coisa. Teologia continuará sendo nosso esporte em 2019. E olha só, Nesse ano teremos BTcash em janeiro. Olha aí, então vocês não terão férias. A gente para agora um pouquinho, Natal, aquela o Ano Novo ali, mas olha só, em janeiro, ou seja, no dia, não, dia 2 de janeiro não, né, gente? Vamos dar uma, vamos, é o dia da paz, né? É o dia 1. Um. É o dia 1 um que é da paz? É. Ah, então dia 2, irmão, a gente já tá lançando o BTcash Plus para vocês. Então dia 2, dia 9, dia 16, dia 23 de janeiro tem BTcash Plus rolando aí no seu feed, tá? Dia 30 também e dia 6 de fevereiro nós voltamos com mais BT Casts pra vocês e vai ser, já tá gravado inclusive alguns BT Caches do ano que vem sensacionais. É isso, minha gente é nós, tamo junto, mais um ano se passou, muitas gravações, muitas risadas, muitos aprendizados e Deus sendo é, Deus sendo fiel, não gosto dessa expressão, né? Porque dá a intenção que em algum momento ele não vai ser, né? E Deus foi sendo glorificado Deus sendo glorificado com sua presença sendo vista. Olha aí, por meio de nós, BTcasters, que gente, louvado seja o Senhor por tudo isso. Fala, Mac, dá o seu chao depois o Rogerinho, depois o Victor e o Milho, despede-nos aí com a bênção é, jubilaica do final de ano. Ah, eu não
7: vou dar não, tchau.
1: Ah, o Cacau também, que tu chegou tu não deu oi, aí também eu achei que não ia
2: dar chau. louco, Fique ignorado com sucesso. É o espírito de Natal, né? Gente, aqui é o MAC e se você veio para esse episódio esperando que a gente ia falar do corvo do pica-pau, tamo junto. E. <risos> Feliz Natal e boas festas pra todo mundo aí. Valeu. Eu sou o Cacau Marques e justificados dão frutos de justiça.
4: Eu sou o Rogério Moreira Júnior e queria ter pensado numa frase tão bonita quanto a do Cacau,
2: mas... <risos> uh... E não tão ridícula quanto a minha.
4: Exatamente. O Cacau, ele, ele levou muito nível. Quem é que chamou esse cara pra cá? <risos>
1: mas... Meu ele Deus entrou Deus. sozinho, pior que a gente nem chamou. <risos> Exatamente. Santo Deus. Mas
4: que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a confiar nele e a confiar que não só ele é dono da terra, mas como ele é um bom dono, melhor dono do que a gente, e ele cuida de nós, cuidou de nós em 2018 e o fará em
1: 2019 também. Amém. Olha aí, já deu a benção até.
4: Não, mas eu não posso não, não. Não, sou pastor não, pô.
1: Não, mas aqui agora é sacerdócio real de todos os crentes. Qualquer um pode dar a benção, irmão. Aqui não tem mais essa
7: não. Aí, ó.
5: Até porque qualquer um pode ler os capítulos finais de qualquer epístola de Paulo, então...
7: É, é, sabe que na, na igreja eu, a minha a bênção que eu dou é um misto do final de, da epístola de Paulo aos Coríntios e a, de Paulo aos Efésios
5: se, se Paulo tivesse escrito Efésios ele ia ficar orgulhoso, não, eu tô brincando gente. <risos> 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 brincando, brincadeira brincadeira, brincadeira eu acredito na autoria
1: paulina de Efésios, Pô, o cara acaba com o clima de Natal né se
3: a epístola aos Efésios realmente fosse aos Efésios, tudo bem. Ah, tá. Ah, não, agora começou.
1: Pô, oh, é igual aquele tio que começa a falar de política na ceia de Natal, né, cara? Caba com é. o clima, né, irmão?
5: É brincadeira, gente. Eu acho que foi Paulo mesmo. Até porque tem o argumento do Paul McCartney para a autoria Paulina de Efésios, que outro <risos> dia eu compartilho com você.
0: Caraca, senhora! Caramba, meu Deus!
5: E eu sou o Victor Fontana, e quando você assistir agora aquele seu filme da Disney sobre Natal, você já sabe que o verdadeiro espírito do Natal estava sobre o Messias para levar justiça a essa terra caída.
7: Caraca, velho! O, o Victor acabou de dar, de dar o título do meu sermão de Natal desse ano: O Espírito do Natal. Esse
5: Pode usar, gente. Se você tá assist... se você tá ouvindo esse BTCast antes de fazer a sua pregação de Natal, pode usar. <risos>
3: E como a questão do Jubileu se completa em Jesus, e nós estamos em Jesus, nós podemos dizer também o mesmo texto que está em Lucas 4, que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele também nos ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele também nos enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e também proclamarmos o ano da graça do Senhor, o ano do Jubileu, um feliz Natal. Um excelente 2019. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.
1: Amém. Cacau Marques, sente-se habilitado para trazer a explicação?
7: Explicação do quê? Desculpa, eu tava distraído. Ali.
2: <risos> Sensacional! Fica pedindo meia hora para colocar o cidadão dentro da conversa, chega na hora de conversa e o cara tá
0: <risos>
2: Sacanagem. Cacau,
1: eu trouxe aqui para a gente explicar agora o que seria o ano do jubileu em Levítico 25. Conseguiria sintetizar? Tá bom. Então tu responde assim, ó. Sim, sinto-me habilitado e começa a explicar. <risos> Meu Deus! <risos> Mas com ânimo, né, Cacau? Acorda, ó! Vamos lá!
5: Compre o um comentário do, do Jacob Milgrom, do livro de Levítico, são, são só três volumes.
7: Caraca, velho! Nossa! Meu Deus! Caramba!
1: <risos> e, e ainda na capa tá a introdução! Você é gostar né? muito de Levítico, né, mano? <risos> são, é, cara.
0: Só, são só três
1: volumezinhos. <risos> Caramba. Caraca. Pequena introdução ao livro de Levítico. Tomo um. Tem uma versão abreviada do, desse
5: comentário do Jacob Milgram. Tem só umas 800 páginas também. Tá tranquilo.
1: Meu Deus do céu. Nossa. E com alguns gráficos, né? Tem gente que queria uma versão abreviada de Levítico. <risos> Santo Deus. Eita, é um ímpio mesmo, né? Vamos lá, então.
3: Bom, como o, a questão do jubileu, ela se completa em Jesus...
1: Eu fico pensando no milho velho, cara. Meu Deus, com a dentadura. Não vai parar, né?
3: Santo Deus, mano.
0: Esse programa
4: vai ter meia hora de extras.
3: É, porque o ano de jubileu. Por que, que vocês não vão para o quiasmo que os corre? <risos>